0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir Weekend présenté par
2: Vincent Parisot. Bonsoir, Vincent.
3: Bonsoir, Caroline. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est parti pour RTL dit bonsoir jusqu'à 19h15, l'heure à laquelle on refera le sport avec Isabelle Langer, qui va recevoir tout à l'heure Alain Weiss, le manager de Boulogne-Levalois. Et donc, on va parler de la nouvelle pépite du basket tricolore que le monde entier nous envie, Victor Wembanyama. Alors, à la une ce soir du sport avec le retour au Capitole des héros toulousains, les vainqueurs de la Coupe de France de foot. Ils vont être célébrés dans quelques instants par la foule, place du Capitole. Elle est déjà noire, ou plutôt violette de monde. On y sera dans un instant. Le maire de Toulouse est au balcon mais les joueurs se font un petit peu attendre. La finale hier au Stade de France a en tout cas tenu ses promesses sur le plan sportif avec ses six buts. Malgré un scénario, c'est vrai sans doute pour les Nantais, écrit beaucoup trop vite. Mais pour les anti-Macron, le rêve d'un sifflet de carton rouge a fait pchit, ça n'a pas dérangé Laurent Berger. Le patron de la CSDT estime qu'il y a un temps pour tout. Et hier, c'était le temps du foot. Mais demain, ce sera le 1er mai. La retraite à 64 ans, malgré la promulgation de la loi. Laurent Berger attend un million de personnes dans les rues. Et après, eh bien la CFDT ira discuter à Matignon si elle est invitée. Voilà notamment ce qu'il a dit au grand jury auquel il participait. Vous l'entendrez. Et puis on reviendra sur ce grand jury de Laurent Berger après 18h30. Les services de renseignement, eux, s'attendent également à une très forte mobilisation, ainsi qu'à des temps et des débordements. Dans l'actualité de ce dimanche soir également, une rixe hier soir à Marseille, dans une cité difficile, le quartier félix pia une quarantaine de personnes se sont affrontées, faisant plusieurs blessés, à la base indifférent entre deux familles. On va dresser le bilan de la semaine en auto-partage de Valentin Boisset, que vous avez entendu dans notre série 7 jours, 7 reportages, cette semaine. On va aussi respirer le muguet, qu'on achètera demain pour souhaiter du bonheur, un marché à 100 millions d'euros. Et puis on va aussi souffler avec un peu d'avance, mais en présence lors d'un tournoi breton hier les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland Garros le sport justement avec le foot après la coupe hier soir la suite de la 33e journée de Ligue 1 cet après-midi avec tout d'abord la large victoire de Montpellier à Monaco 4-0 les monégasques qui voient maintenant le podium s'éloigner victoire de Clermont face à Reims 1-0 de Rennes face à Angers 4 buts à 2 ce qui veut dire que Angers est officiellement ce soir mathématiquement relégué en Ligue 2. Victoire de Nice également à 3 cet après-midi 1 à 0. Depuis 17h, le PSG reçoit Lorient au Parc des Princes. On en est où Nicolas Georgero
2: c'est la pause et c'est Lorient qui mène deux buts, un sur la pelouse du Parc des Princes, Début de Le et de Yongbois contre un but de Kylian Mbappé plein de malice qui est venu quasiment chipper la balle dans les pieds du gardien Mvogo et marqué dans le but vide. Son 23e but en championnat les parisiens à 10 depuis le, l'expulsion d'Akimi à la 20e.
3: Merci Nicolas. On se retrouve avant 18h30. Et puis ce soir, en clôture de cette 33e journée, 20h45 OM au Serre. À suivre évidemment dans RTL Foot dès 20h. Le rugby. La Rochelle jouera la finale de la Coupe d'Europe. Les Rochelais ont sorti les Anglais dès 7 7h cet après-midi à Bordeaux. Et en finale, ils affrontent donc le Leinster, Tomber, hier des Toulousains. Le Quintet de Longchamp, 17, 3, 9, 16 et 4. Et puis le temps. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Vous nous annoncez une ambiance plutôt orageuse dans l'Est demain.
2: Oui,
1: les orages arrivent ce soir par l'Ouest. et en toute logique ils vont traverser le pays dans les prochaines 24 heures. Donc demain, ce sera bien chargé sur une large moitié Est du territoire. Le pourtour méditerranéen pourrait récupérer quelques éclaircies puisque le Mistral et la Tramontane se lèveront. Ça claquera parfois assez fort dans le courant de l'après-midi et à contrario, à l'Ouest, pour le coup, le soleil reviendra assez rapidement. Il sera présent de la côte d'Opale jusqu'au Pays Basque. Côté température, ça ne bouge pas tellement. 8 à 12 degrés au réveil entre Orléans et Nîmes. 13 degrés et à Abville, demain après-midi. 17 à Mulhouse, 18 à Rennes et Paris, 19 à Lyon, 20 degrés à Bordeaux, 24 à Marseille. Et la
3: suite, vous voyez ça comment
1: ah, Mardi, mercredi, ça va vous plaire, il va faire beau. Mmh. On va avoir juste un petit peu d'instabilité dans le sud-est pour la journée de mardi. Les températures vont commencer à grimper avant que ça ne tourne à l'orage à nouveau en fin de semaine.
3: Merci Valérie. À 18h30, comme tous les dimanches, le grand jury, le mag, avec ce soir Ségolène Royal. Elle publie « Refuser la cruauté du monde » et on lui demandera si on fait de la politique avec des bons sentiments, puisqu'elle sera avec nous dans 40 minutes. Avec Laurent Berger, bien sûr, le secrétaire général de la CFDT, qui laissera sa place le 21 juin. Il était au grand jury. Au menu également, les casseroleurs, et puis un député socialiste au charbon dans leur département tout acquis, ORN. À 18h50, Alain Bougrain-Dubourg refera la planète. On va refaire les haies qui disparaissent de nos campagnes. La France perd encore plus de 20 000 km de haies par an, et les conséquences sont lourdes. Et puis, aussi, il faudra se demander quel animal fait ce bruit alors oui, c'est un oiseau, mais lequel Sachez qu'il est le champion des records. Réponse à 7h moins 10.
1: RTL dimanche soir
3: avec Vincent Parisot. Allez, tout de suite, direction Toulouse et sa place du Capitole, qui a vu affluer une véritable marée violette pour accueillir les héros d'hier soir. Et ce n'est pas la pluie qui tombe en ce moment sur Toulouse qui va gâcher la fête, même si les footballeurs toulousains qui ont ramené la coupe à la maison ne sont pas encore là, je crois, Valentin Larquier. Non, ils sont pas encore arrivés mais les supporters toulousains ne rateraient ça pour rien au monde même sous la pluie, il n'y a aucun souci
2: je suis d'ailleurs avec Joris et Pierre qui étaient tous les deux au Stade de France là vous vivez un moment unique Ah, C'est, c'est indescriptible euh, déjà euh, on a été au Stade de France l'ambiance autour du Stade de France est, est incroyable les supporters, on n'entendait que nous euh, vraiment euh, c'est, c'était, c'était incroyable on a gagné 5 à 1 c'est, c'est un scénario euh, vraiment rêvé on ne pensait vraiment pas euh, arriver euh, à ça et, et jo- Joris qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que dans quelques minutes vous allez voir au balcon du Capitole emblématique de Toulouse la Coupe de France ah, c'est incroyable parce que d'habitude c'est le stade toulousain qui, qui vient présenter son trophée et là pour une fois c'est le TFC même si l'année dernière ils ont présenté leur trophée de Ligue 2 et c'est pas pareil là. c'est quand même la Coupe de France et je sais pas là, c'est, c'est les émotions c'est incroyable ils ont du mal à le croire encore euh, Joris et Pierre d'ici quelques minutes les joueurs devraient arriver les Indians Toulouse, qui sont le groupe de supporters euh, ma- ouais. majeurs du TFC euh, met l'ambiance depuis euh, le début euh, de l'après-midi et puis maintenant bah, on, a, on attend que, que les joueurs hein, pour, pour fêter ça avec les, les supporters et le peuple
3: toulousain oh bah écoutez j'imagine et puis on fera un tour hein, évidemment tout à l'heure en hein, place du Capitole avec les joueurs pour avoir une petite idée de, de l'ambiance pour le début de cette grande fête après la victoire de Toulouse hier soir en finale de la Coupe de France fête qui va sans doute durer toute la nuit hein pour des Toulousains, vainqueurs, je vous rappelle, des Nantais. Hier soir, dans un stade en ébullition, mais sans doute pas comme la CGT l'aurait espéré, l'opération sifflet et carton rouge a fait un flop. Alors certes, la justice avait suspendu l'interdiction préfectorale de les distribuer aux alentours du stade, mais dans l'enceinte, compte tenu du règlement intérieur du Stade de France, eh bien, ils ont été le plus souvent saisis par les stadiers. Résultat, eh bien, si on a bien entendu quelques sifflets, ce n'était pas la bronca annoncée. Mais ça n'a pas surpris le patron de la CFDT, Laurent Berger. Il était à la mi-journée l'invité du grand jury RTL Le Figaro, LCI.
0: La distribution de cartons, ça n'a
3: rien d'agressif.
0: La distribution d'un papier qui dit que là, on est contre la réforme des retraites à 64 ans, ça n'a rien d'agressif. Il sait, ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Enfin, j'ai l'impression que ce matin, un peu, il y a un peu de regret de tous ceux, notamment des observateurs, qui espéraient qu'il y ait quelque chose de particulier. Mais ce n'était pas l'idée, dans la CFDT, pour la CFDT en tout cas, de perturber un événement sportif. Parce qu'encore une fois, on a besoin de ça dans nos, dans nos villes les uns et les autres, on a besoin d'événements sportifs d'événements culturels. Bon, il y a un fait majeur hier, c'est que le FC Nantes n'a pas gagné la Coupe de France L'autre fait, c'est que l'événement sportif s'est déroulé dans de bonnes
3: conditions Voilà, donc Laurent Berger, vous l'avez noté, déçu que Nantes n'ait pas gagné la Coupe de France et il y a des moments pour tout, dit-il Hier, euh, le Stade de France c'était la fête du foot En revanche, le secrétaire général de la CFDT mise gros pour demain et il espère un million de personnes dans les rues ce 1er mai
0: L'objectif, c'est de réussir le 1er mai et ce qu'on a comme retour, c'est que le 1er mai va être un des plus gros 1er mai sur la question sociale de ces 30 ou 40 dernières années. Je pense que demain, on aura des centaines de milliers de manifestants, peut-être un million peut-être ou un, un million. 5. C'est ouais. votre objectif bah, Ça serait énorme. Tout le monde peut aller manifester demain. Femmes, manifester oui. pourquoi Contre la réforme des retraites et pour une reconnaissance du monde du travail en termes de conditions de travail et de salaire. Et donc, je pense, j'appelle moi aujourd'hui le maximum de citoyens, y compris ceux et celles qui n'ont pas pu participer pardon, aux journées de mobilisation pour différentes raisons, à venir demain dans un des points de rassemblement, même s'ils sont en vacances, même s'ils sont ailleurs, pour manifester leurs revendications.
3: Voilà, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT sur RTL ce midi. Euh, on y reviendra évidemment à 18h30 dans le Grand Jury de Le Mag. Laurent Berger qui assure que euh, la CFDT ira discuter après ce 1er mai à Matignon sur un certain nombre euh, de sujets, si bien sûr la CFDT est invitée. Euh, c'est une différence avec la CGT, un pas d'apaisement tant que la réforme des retraites n'est pas retirée, voilà le mot d'ordre de Sophie Binet, la nouvelle patronne du mouvement qui a succédé, vous le savez, à Philippe Martinez. Mais ce pronostic d'une très forte mobilisation demain 1er mai, il n'est pas seulement celui des syndicats. Euh, bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Une note du renseignement territorial prévoit également en effet une mobilisation massive demain.
1: Oui, 500 à 650 000 manifestants sont attendus dans toute la France. Pour comparaison, ils étaient 100 000 l'an dernier. Rien qu'à Paris, 80 à 100 000 personnes devraient rallier le cortège. Les renseignements parlent déjà d'une mobilisation historique. Mais ils alertent en même temps sur la présence d'une mouvance contestataire radicale qui sera là dans un esprit vengeur.
3: Ça veut dire que les services de renseignement craignent des débordements
1: oui, des affrontements sont notamment redoutés à Nantes, Rennes, Toulouse, Paris. Les autorités s'inquiètent de la présence dans la capitale de 2000 éléments à risque. Des militants d'ultra-gauche, des gilets jaunes radicalisés et des casseurs opportunistes.
3: Et puis uh, Cindy Hubert, plusieurs préfectures ont autorisé l'utilisation de drones hein, par les forces de l'ordre pour suivre les défilés mais aussi les, les déplacements d'éventuels casseurs.
1: Lyon, Bordeaux, Le Havre par exemple ont déjà pris des arrêtés pour pouvoir déployer ces drones dès demain des engins équipés de caméras embarquées c'est possible depuis la publication d'un décret qui date d'un tout petit peu plus d'une semaine, ces drones ont d'ailleurs été testés immédiatement pendant la manifestation contre la future autoroute A69 les autorités misent beaucoup sur ce nouveau dispositif pour pouvoir se substituer aux caméras de vidéosurveillance régulièrement dégradées et qui ne permettent pas toujours d'identifier des individus violents Lent et très mobile.
3: Cindy Hubert du service police-justice d'RTL. On attend donc demain environ 100 000 personnes à Paris, mais aussi des centaines de milliers dans, euh, dans, dans les, les autres villes. A noter également euh, que les prix de l'alimentaire devraient baisser en septembre. C'est ce qu'assure euh, Olivia Grégoire, euh, la ministre déléguée au commerce, qui donne deux explications. Le prix de certaines matières premières qui sont en recul après avoir beaucoup monté. Et puis les négociations entre supermarchés et industriels qui sont maintenant sur les rails. Il est 18h11. On marque une courte pause et dans un instant, on va prendre la direction de Marseille avec une rixe assez spectaculaire hier soir entre deux familles. À tout de suite.
1: RTL dimanche. RTL dimanche soir
3: avec Vincent Parisot. Un différent entre deux familles sur fond de violence conjugale. Voilà ce qui serait à l'origine de la rix qui a fait cinq blessés hier soir à Marseille, dans la cité difficile. Euh, Félix Pia, c'est dans le 3e arrondissement. Une véritable bagarre générale qui a impliqué des dizaines de personnes et certaines étaient armées, Manon Meyer. C'est
2: dans une petite rue de la cité, entre deux barres d'immeubles grises, qu'une rix a éclaté entre une quarantaine de personnes hier soir vers 23h. Une voiture s'est lancée vers les affrontements sans faire trop de dégâts, mais la scène a impressionné les riverains. Azedine habite l'un des bâtiments qui surplombe la rue. Oui, j'étais à la maison et j'ai entendu des La 206 qui a foncé sur les gens, oui, je l'ai vu de ma propre vision. Oui. C'est-à-dire elle n'a pas bien pris quelqu'un. Si elle aurait cru de de fois, elle aurait pu faire des dégâts. Hein. Parce que quand il s'est lancé, elle roulé vite sur peut-être, je ne sais pas, moi, 30 mètres à peu près, on va dire. Elle a été bloquée, il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde pour qu'elle Continuer. Et De suite, elle a été fracassée. Hein. Ils sont tombés à coups de barre. Je ne sais pas comment ça finissait c'est là, qu'il y a eu les, les gaz à la crime Ça s'est un peu calmé. D'après ce, ce que j'ai compris, c'est une petite dispute qui, qui s'est agrandie. Ouais. Ça fait mal au cœur de voir ça. Là, vraiment. Heureusement que la police était là, sinon ça aurait été une guerre urbaine pour toute la nuit. Bilan en tout de l'événement, 5 blessés à l'arme blanche. Alors ici, les habitants disent que la RIX ne serait pas liée au trafic de drogue, peut-être à un différent familial. C'est important de le noter parce que cette cité est connue à Marseille comme un haut lieu du trafic de stupéfiants.
3: Manon Meyer à Marseille pour RTL et puis à Lille, une association a organisé aujourd'hui un tournoi de foot en hommage à Nadir. Nadir, c'est ce jeune homme de 19 ans qui est mort après avoir été victime d'un malaise cardiaque en pleine épreuve du bac le mois dernier. Un hommage rendu en concertation avec les parents et les amis de ce jeune homme arrivé d'Oran en France lorsqu'il avait 3 ans pour être soigné d'une cardiopathie. Nadir était un, un vrai passionné de foot. Reportage Périne Roguet.
1: Un grand barbecue, deux terrains de foot et une quinzaine d'équipes. Ah, joue, joue, joue Hamza, 17 ans, le meilleur ami de Nadir, regarde
2: les matchs avec le sourire. C'est important de se rappeler pourquoi on est ici et pourquoi on joue. Quand on joue, on doit penser à lui. C'est pour ça qu'on a fait ce tournoi, en fait. Pour
1: vraiment penser à lui et pas l'oublier. Un hommage qui passe aussi par la victoire pour Rahim. Il s'apprête à fouler le terrain.
2: J'ai de la grosse détermination pour gagner, pour représenter Nadir. Là, je vois des joueurs de foot, des joueurs avec des chasubles de différentes couleurs, avec écrit dessus Nadir.
1: Tous portent donc le prénom du jeune homme décédé en pleine épreuve du bac il y a un mois. Un symbole qui compte pour Sofiane, 17 ans et organisateur du tournoi. On est tous là pour porter Nadir sur notre dos, c'est pour ça qu'on a mis les chasubres. L'objectif c'est aussi de récolter des fonds pour soutenir la famille de Nadir dans son action en justice, comme le détail Iliès.
4: On récolte 2 euros par sandwich, 1,50 euros pour les boissons pour payer
2: les frais de justice. Les
1: parents de Nadir ont déposé une plainte pour non-assistance à personne en danger. Le jour de sa mort, plusieurs élèves avaient rapporté le manque de réactivité des enseignants qui surveillaient l'épreuve.
3: Un reportage signé Perrine Roguet. Deux rêves partis sont en cours ce dimanche et prévus pour durer donc jusqu'à demain 1er mai. 5000 fêtards sont réunis en Vendée, près de l'aéroport de La Roche-sur-Yon, et 3000 autres dans l'Hérault sur le cause de Melas. Sur ces deux sites, les forces de l'ordre ont été déployées.
1: RTL dimanche soir.
3: Avec Vincent Parisot. Cette semaine, vous avez voyagé avec RTL, avec notre série 7 jours, 7 reportages. Elle nous a permis de traverser la France en blabla car. Et ça, un an après la, la réélection d'Emmanuel Macron. Parcours RTL, réalisé par Valentin Boisset. Rouen, Tulle, Lourdes. Rouen, R, Tulle, T, Lourdes, RTL. Vous l'avez compris, bonsoir Valentin. Bonsoir à tous. Alors, euh, vous êtes donc arrivé à, à Lourdes. Euh, l'idée de ce périple, on l'a dit, c'était de, de prendre la température, de prendre le pouls des Français un an après l'élection d'Emmanuel Macron. Est-ce que le nom du président arrivait rapidement dans les conversations Alors,
4: rapidement, non, mais il est arrivé dans toutes les conversations. Euh, Il arrive à peu près au bout d'une heure, j'ai calculé la la moyenne. Une heure parce qu'on parle d'abord de soi et puis d'un seul coup, il y a un sujet qui qui touche un petit peu la politique, parfois de loin. Par exemple, le prix des biscottes, ça m'est arrivé une fois. Ça peut être euh, le coût de la retraite, ça peut être euh, un gendarme qui me parle de son quotidien. Et bim, le nom d'Emmanuel Macron apparaît avec euh, bah, les premiers bilans au bout d'un an. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il n'a pas fait Est-ce qu'il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire Et souvent, oui notamment avec la réforme des retraites.
3: Et et sinon, ce sont euh, les thèmes de la vie quotidienne hein, qui, qui revenaient le plus souvent Absolument, et beaucoup plus l'inflation que la dernière fois que je l'avais fait.
4: Je l'avais fait déjà il y a plus d'un an. À l'époque, on me parlait de service public. Ça, on ne m'en a presque pas parlé. On m'a beaucoup parlé du coût de la vie, du coût de l'essence notamment. Parce que quand on passe devant une station service, bah, on se rend compte que l'essence est très chère. Et là, ça nourrit la discussion.
3: Et alors la retraite La retraite à 64 ans, euh, Valentin Est-ce que c'était le sujet de prédilection alors c'est un sujet qui est ressorti et à mon plus grand étonnement j'ai trouvé
4: euh, des électeurs d'Emmanuel Macron qui m'ont avoué qu'ils avaient voté Emmanuel Macron et c'est assez rare en fait quand on est journaliste de, de trouver sure. des gens qui l'assument au micro aujourd'hui euh, et donc on a parlé de la retraite et la plupart des gens me disaient bah oui de toute façon il, il avait dit qu'il le ferait il l'a fait euh, en revanche c'est la méthode qui semble ne pas être très bien passée dans toutes les discussions qu'on a eu il, il y a les petites phrases de ces derniers jours il y a le 49,3 tout ça c'est ce qui semble un peu bloqué dans la tête des gens mais la réforme des retraites en elle-même, elle est passée maintenant. Et
3: d'ailleurs, les gens me le disent, hein, c'est plutôt la méthode du président qui les marque et qui les choque. Merci beaucoup Valentin Boissé. Donc vous étiez en ligne lourde, hein, qui était le but de ce périple à travers la France. Vous étiez parti de Rouen la semaine dernière. Merci beaucoup Valentin. – Merci à vous. – Et on ne va pas dire dans quelle voiture vous avez voyagé, Valentin. En revanche, vous, auditeur d'RTL, vous nous dites quelle est votre voiture française préférée parmi les huit modèles qui ont marqué ces 60 dernières années. Il y a déjà plus de 30 mille votes qui ont été enregistrés. Allez-y, RTL.fr, c'est le concours Élisez votre voiture préférée. D'ailleurs, chaque matin, en partenariat avec l'émission Turbo de M6 sur RTL, Christophe Bourreau, notre spécialiste, vous raconte l'histoire d'une de ces françaises iconiques, emblématiques, « 8 jours, 8 voitures », euh, vendredi, c'était la 2 chevaux. Hier, c'était la R5. Aujourd'hui, vous l'avez sans doute entendu, la 205 Peugeot. Et euh, Dominique Chapat, l'homme de turbo, n'a pas justement oublié le turbo qui donnait des ailes à la 205 GTI. Parce que déjà, c'est la voiture symbole de la sportivité des bombinettes françaises. La grande stratégie de Jean Boileau, qui était le grand patron de Peugeot à l'époque, c'est d'avoir fait un dérivé de la voiture de course vers la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, avec la même bulle arrière, même compacité. C'était extraordinaire. 205 GTI, plus GTI que jamais. <rire> voilà, on se souvient de la pub. Euh, la 205 GTI, donc, adore Dominique Chapat et qui a de grands souvenirs avec elle. Suivre. Il y aura la 504, la 4L, la Twingo, l'Espace, l'ADS. Vous l'avez compris, vous pouvez voter jusqu'au dimanche 7 mai, dimanche prochain 17h. Et la grande gagnante sera annoncée le 8, le lundi matin, sur RTL, RTL.fr pour voter. Demain, nous serons donc le 1er mai, synonyme cette année de week-end prolongé. On a beaucoup parlé de la mobilisation syndicale dans ce journal pour cette fête des travailleurs, mais n'oublions pas l'autre pilier du 1er mai, c'est le muguet. Et entre les vendeurs ambulants et les fleuristes, qui représentent un marché de près de 100 000 millions d'euros. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les commerçants comme pour les clients. Reportage chez une fleuriste lyonnaise, Bertrand Frachon.
4: Chez Marie, fleuriste du Quai des Célestins à Lyon, le muguet du 1er mai est bien au rendez-vous malgré quelques difficultés d'approvisionnement.
2: Il n'a pas encore euh, poussé partout. C'est la météo en fait, il a fait euh, pas les bonnes températures pour qu'il pousse assez euh, tôt pour le 1er mai. Mais on a réussi à trouver notre bonheur, donc on attend les clients.
4: Quoi qu'il en soit, la fleuriste n'a pas cédé à l'inflation.
2: Les prix, et pour nous, on a fait les mêmes que l'année dernière, donc on n'a pas forcément d'augmentation de prix au niveau du brin. donc euh, on essaye de stagner, la marge n'est pas énorme, donc euh, on le voit à 1,50€ la tige.
4: Mais vous, à l'achat, les prix ont augmenté, je crois.
2: Un petit peu, oui. Donc, on a moins de marge.
4: Et les petites clochettes ont parfois gardé un parfum d'enfance.
2: Depuis que je suis toute petite, j'en cultivais sur le terrain devant chez ma maman. Et j'en vendais, en fait, sur les marchés. Donc, oui, oui, c'est un très bon souvenir et j'apprécie vraiment. Et je vais en offrir à ma famille, à ma grand-mère ou à ma maman.
4: Chaque année, il se vend 60 millions de brins de muguet pour le 1er mai d'un par français.
3: Reportage Bertrand Frachon et bien sûr, on n'oubliera pas le muguet dès demain matin, une courte pause. Dans un instant sur RTL, Yannick Noah, bon anniversaire monsieur Noah. On va parler des 40 ans de son sacre à Roland Garros. Ça tout de suite. RTL
1: dimanche. RTL dimanche soir
3: avec
0: Vincent Parisot.
3: A Dinan, dans les côtes d'Armor, a flotté ce week-end un parfum d'année 80, 1983 précisément, le 5 juin. Oui, c'était un dimanche ensoleillé, vous vous en souvenez sans doute, et la France regardait avec bonheur Yannick Noah s'imposer face à Mats Villander et gagner ainsi le tournoi de Roland-Garros. Pour célébrer les 40 ans de ce succès historique pour le tennis français, Yannick Noah a prévu deux événements la porte d'Auteuil, bien sûr, hein, à l'occasion du, du prochain tournoi qui débutera dans un mois, donc à Roland-Garros. Et puis hier, donc à Dinan, ce tennis club de Tadène. Bon, il y a des anniversaires qu'on fête, euh, voilà. On, normalement, à mon âge, on commence à éviter, mais, mais là, c'est quand même, ça reste un moment qui a été un des plus beaux moments de ma vie. Donc, euh, je sais que pour moi, ça comptait tellement. Donc, forcément, je croise encore aujourd'hui des gens qui me disent, je me souviens, on a resté de l'émotion forte, peut-être. Que... Donc, voilà, c'était ça, je trouve que c'est. C'est chouette. Et c'était il y a 40 ans. <rire> non, mais... <rire> oui, c'était il y a 40 ans. Yannick Noah qui a joué un match exhibition donc à Dinan où étaient les caméras d'M6. Il y aura donc bien un club français en finale de la Coupe des champions de rugby. La Rochelle affrontera le Leinster tombeur hier de Toulouse parce que cet après-midi à Bordeaux, les Rochelais ont largement dominé. Exeter. Le score final, 47-28. Denis Grandjou.
0: Oui, alors que les joueurs de La Rochelle font un tour d'honneur ici dans un stade, un véritable volcan, 42 000 spectateurs pour cette fête du rugby essais pour la Rochelle contre 4 essais pour Exeter. Les Anglais qui n'ont existé finalement que, que 10 minutes. Euh, le temps de marquer essai. Ensuite, ils ont subi les assauts répétés de cette équipe de la Rochelle survoltée qui a bien envie de garder son titre de champion d'Europe et qui va le, le rejouer et bien dans 15 jours contre les redoutables Irlandais de Leinster en tous les cas cet après-midi. La Rochelle est revenue au plus haut niveau pour ceux qui en doutaient. C'est un public en or, en jaune et noir qui va faire la fête ce soir. Euh, à Bordeaux mais sans doute aussi à La Rochelle en attendant donc la belle finale contre le Leicester
3: bah, bah, alors on entendait bien le public effectivement hein, les fans de, de La Rochelle qui ont de quoi être contents avec cette nouvelle finale européenne pour euh, les Rochelais le football donc euh, après la coupe hier soir évidemment la Ligue 1 le championnat la suite de la 33 e journée euh, le score le plus surprenant c'est la victoire de Montpellier à Monaco 4 à 0 les Monégas sont en pleine crise et ils voient maintenant s'éloigner le podium L'autre rendez-vous, l'autre résultat important, c'est la victoire de Rennes face à Angers. 4 buts à 2. Ça signifie qu'Angers est désormais officiellement et mathématiquement relégué en Ligue 2. A noter également la victoire de Clermont face à Reims 1-0 et celle de Nice à 3. 1 but à 0. On vous a quitté tout à l'heure à la mi-temps avec un PSG mené au score face à Lorient. Ça a évolué ou pas Nicolas Gengereau
2: Ouais, C'est toujours un PSG qui est en difficulté sur cette pelouse du, du Parc des Princes. Un parc qui qui est comble même si le virage Auteuil est fermé suite au fumigène qu'il y a eu face à Lyon récemment, le jeu est arrêté pour une blessure lorientaise, le score 2-1 pour Lorient toujours sur cette pelouse du parc face à donc, le Paris Saint-Germain avec Lefez et Yongwa pour les buteurs bretons, Mbappé à la 23e à la 29 e qui avait marqué un but qui avait permis à ce moment-là l'égalisation parisienne, un but tout en roublardise et malice alors que le gardien lorienté était en train de de dégager Mbappé était venu s'emparer de de la balle et l'orienté pensait qu'il fallait un un coup de sifflet de l'arbitre il n'en était rien et Mbappé à l'affût était venu marquer dans le but vide son 23 e but de la, de la saison mais pour l'instant les hommes de Christophe Gatier ont beaucoup de difficultés pour tenter d'égaliser ils sont à 10 contre 11 depuis la 20 e et
3: les deux cartons jaunes reçus par Achraf Hakimi. Merci Nicolas évidemment le résultat ce sera dans le journal de 19h et puis ce soir en clôture de cette 33 e journée, 20h45 OM au à suivre dans RTL Foot bien sûr dès 20h sachez qu'en Formule 1 Sergio Perez s'est imposé à Bakou, le Mexicain a remporté le Grand Prix d'Azerbaïdjan devant son coéquipier de chez Red Bull Max Verstappen, le tenant du titre. Richard Leclerc sur Ferrari a terminé troisième devant Fernando Alonso. Une courte pause à 18h28 sur RTL. On vous retrouve dans un instant avec le grand jury, le mag. A tout de suite.
1: RTL dimanche.